2: Le 23 juillet 1989, s'achevait un des Tours de France les plus extraordinaires de l'histoire. Trois semaines épiques entre rebondissements, suspense et tension. Un tour qui s'est résumé à deux hommes, Greg Lemon et Laurent Fignan. Et à un chiffre, 8. Comme les huit secondes qui vont séparer les deux hommes à Paris et les réunir à jamais dans la légende.
1: Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport.
2: Bienvenue dans les grands récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues, toujours à hauteur d'homme. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à ce Tour de France 1989, qui possède à lui seul tous les contours d'un roman. Aux côtés de l'édition 1964, celle du paroxystique duel Anctil-Poulidor, que Jacques Godet avait qualifié de tour des tours, et d'une poignée d'autres, il compte parmi les opus légendaires de la grande boucle.
1: Bonjour Florian. Effectivement, de son improbable prologue à son invraisemblable dénouement, il sera irrigué par un souffle épique d'une rare puissance et des audaces scénaristiques épatantes. Peuplé de personnages secondaires qui contribueront à lui donner son sel, ce tour doit néanmoins sa dimension à ces deux principaux héros dont nous allons parler aujourd'hui. La résurrection de l'un, la crucifixion de l'autre, tous deux unis dans un acte de renaissance, puis séparés par le destin. Ce fut beau, intense, poignant, cruel aussi.
2: Cette histoire tient en deux mots, huit secondes. Elles ont figé la carrière de Greg Lemon et de Laurent Fignan. Quoi qu'ils aient pu accomplir en amont ou en aval de ce dérisoire espace temporel, notre mémoire les ramène spontanément à ces 8 secondes. Savoureuse pour l'américain, insupportable pour le français. Un gouffre infime les sépare pour toujours.
0: Voilà, 10 secondes, 9 10 secondes pour 8, 200 mètres, pas possible. 7, 6, si c'est vraiment 5, 4, 3, 2, 1, top Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. Craig mains l'emporte. Craig en médaillon ici sur l'image proposée par Pierre Badel et Daniel Thierry. C'est fini Laurent Fignon a perdu le tour de France. Moment intense, moment d'émotion, Robert.
1: Pendant les 21 années qui lui resteront à vivre, Fignon ne pourra jamais s'en débarrasser. Sa remarquable autobiographie intitulée « Nous étions jeunes et insouciants » parue en 2009, un an avant sa mort, s'ouvre sur ce dialogue avec un interlocuteur sans nom puisqu'il incarne non pas un, mais des dizaines d'individus avec lesquels, on l'imagine, Fignon a eu cet échange.
2: Ah mais je vous reconnais vous êtes celui qui a perdu le tour de 8 secondes
1: Non, monsieur, je suis celui qui en a gagné deux.
2: Laurent Fignon avait raison. Il reste d'abord un grand vainqueur, surtout pas un loser. Fignon, c'est un palmarès de première main. Deux tours, donc. Un giro et deux ans sans rémo. Une flèche wallonne, mais rien à faire. Pour beaucoup, il reste d'abord l'homme des huit secondes. Une tâche sur son héritage de champion.
1: Il n'avait encore que 29 ans et sa carrière se prolongera encore quatre saisons, Mais au fond, sa trajectoire de champion s'est arrêtée là, ce 23 juillet 1989. Le cul sur le pavé des champs et, ironie suprême, le maillot jaune encore sur le dos. Après, ce ne fut plus Fignon. Il était très secret sur l'exposition de ses sentiments, mais pour moi, il ne s'en est jamais remis. Témoigne Cyril Guimard, son indissociable directeur sportif, pendant la quasi-totalité de sa carrière.
2: 1989 reste pourtant une très grande année pour lui. Sans ces 8 secondes, ce serait même LA saison de sa carrière, qu'il achèvera à la première place mondiale. Au printemps, il remporte Milan Sorremo, son deuxième succès de rang sur la Primavera, puis le Tour d'Italie, avec lequel il avait un vieux compte à solder depuis l'escroquerie, comme il qualifiait l'édition 1984, où l'organisation avait tout fait pour amener Francesco Moser en rose à Milan. Passons. Le Tour doit maintenant parachever son comeback. Après des années frustrantes, le vrai Fignon, ce foiré classé, qui mettait tout le monde où, quand, et comme il le voulait, est de retour. Du
1: grand blond avec des lunettes rondes, qualifié d'intellectuel du peloton, une de ces étiquettes qu'il détestait même quand elles étaient supposées le mettre en valeur, tout le monde a d'abord cru qu'il allait se tailler une carrière à la Merx ou à la Inno. En 1983, Hino absent, il devient un des plus jeunes vainqueurs de l'histoire. Guimard souligne... Il fait partie de ces types qui ont gagné leur premier tour à 23 ans. Quand on réalise ce type d'exploit, on n'est pas dans la cour des très grands, on est dans la cour des super grands.
2: Un an plus tard, Inno est bien là. Le choc de ces deux champions, et plus encore de ces deux égaux surdimensionnés, provoque des étincelles. Le blaireau, passé chez Bernard Tapie à la vie claire, ne supporte pas l'idée de s'incliner face à son ancien lieutenant chez Renault.
1: Si les deux hommes faits du même bois se respectent, les deux leaders ne s'aiment guère. Le temps d'un tour, la France retrouve, toute proportion gardée, un peu de ces effluves passionnés qui divisèrent deux décennies plus tôt le pays
2: entre enquêtiliste et poulidoriens. Mais ce Fignon-là s'avère bien trop fort pour cet inno À Paris, il colle dix minutes à son illustre dauphin. Le protégé de Guimard est en état de grâce. Deux jambes au-dessus d'Inno, dix mollets au-dessus de tous les autres.
0: Laurent Fignon remporte le tour. Sur les Champs-Élysées, Fignon n'a eu aucun mal à conserver ce maillot jaune. Aucune fausse note donc pour lui. Il a remporté 5 étapes individuelles, sans compter celle acquise par équipe avec Renault. Il prouve ainsi qu'il est bien à l'heure actuelle le meilleur coureur par étape du monde. Quant à Bernard Hinault, il faut en dire un mot, il est revenu à la compétition après 7 mois d'inactivité. Il a pris une excellente deuxième place devant le champion du monde en titre, l'américain Greg Lemon. Hinault termine donc à plus de 10 minutes au classement final. Dans
2: l'étape de l'Alpe d'Huez, le Breton, à l'orgueil, tente d'attaquer au pied de la montée finale. Fignon le reprend, puis le dépose. À l'arrivée, il lâche un. nous m'a bien fait marrer aujourd'hui. En guise de crime de lèse-majesté ultime.
1: À 24 ans, Laurent le Magnifique règne sans partage. On parle déjà des cinq victoires de Merckx et quête-il. Mais la rutilante mécanique va s'enrayer. Au printemps 1985, une blessure au tendon d'Achille l'oblige à passer sur le billard et à renoncer au tour. Sans son problème de tendon, il est incontestable qu'il aurait avec Anquetil et Ino, le plus grand palmarès français de tous les temps, estime encore Cyril Guimard.
2: Le début d'une série de problèmes qui, durant 4 ans, vont l'empêcher de se réinstaller durablement au sommet. Il contracte un staphylocoque sur la cicatrice de son tendon et doit à nouveau se faire opérer. Il en gardera une perte de puissance dans la jambe gauche. Lors du tour 1988, où il nourrit de grands espoirs, incapable de suivre, il abandonne. Des examens révèlent la présence d'un Ténia qui le vidait de ses forces.
1: Aux souffrances du corps s'ajoute celle de l'âme. En octobre 1987, meurt son ancien coéquipier Pascal Jules, son grand pote Julot, dans un accident de voiture. Plaie à jamais ouverte.
2: Si Fignon a perdu du temps, il lui en reste pourtant. Et en 1989, il s'échine, non sans succès, à le rattraper. Mais il n'est pas le seul. Le champion Fignon revient de loin, mais l'homme Lemon est de retour d'entre les morts. Cette quête de paradis perdu est leur plus grand point commun. Le seul peut-être.
1: Le 20 avril 1987, un accident de chasse en Californie coûte à Le Monde plus de 3 litres de sang, des résidus de plomb à vie dans les tissus et provoque des dommages au foie, au rein et plus encore sur un des deux poumons. L'américain voit la fin de près. À un quart d'heure près, sans un transport express en hélicoptère, il y restait.
2: À 25 ans, Lemon était au sommet. L'été précédent, il a écrit l'histoire du cyclisme en devenant le premier coureur non européen à remporter le tour. La reconstruction sera lente et pénible. Le coureur doit se remodeler de A à Z. Sa musculature a fondu. Sa puissance et ses sensations se sont évaporées.
1: Suivent deux années noires et l'envie de tout lâcher en plein Giro 1989, celui qui consacre Fignon. Lemon l'achève au 39e rang, après d'une heure du français. Seul éclairci au bout de ce tour d'Italie, une deuxième place dans l'ultime chrono. Mais personne n'imagine sérieusement que Greg Lemon puisse regagner le Tour de France. À vrai dire, personne n'aurait pu imaginer quoi que ce soit de ce mois de juillet 1989.
2: Samedi 1er juillet, Luxembourg. Le prologue, simple apéritif, entraîne déjà ce tour sur un terrain abracadabrantesque. Tradition oblige, le tenant du titre clôt ce débat inaugural. Mais à l'heure de s'élancer, pas de Pedro Delgado sur la rampe de départ. Les secondes s'écoulent. Toujours rien.
1: Lorsqu'il démarre enfin, en panique, le chrono tourne dans le vide depuis 2 minutes et 40 secondes.
0: Delgado aurait dû partir maintenant. Il n'est pas là. Sur la rampe de lancement, on ne comprend pas. Les commissaires internationaux, incrédules, étudient déjà le règlement. Tout à coup, alors que le chrono est parti depuis 2 minutes 34, Delgado apparaît. Delgado abandonne dès le premier jour une grande partie de ses chances de remporter le
1: tour. L'espagnol revenait sur ce moment en 2010 en expliquant à Cycling News. On a dit que j'étais arrivé en retard parce que j'étais en train de boire un café, parce que la police m'avait bloqué, mais ce n'était pas du tout ça. Je suis allé m'échauffer loin du public et de la presse. J'ai croisé Thierry Marie, je lui ai demandé son avis sur le tracé, et je me suis retrouvé trop loin de la zone de départ.
2: Plus qu'une erreur, une faute à ce niveau. Le lendemain, Delgado vit un calvaire dans le chrono par équipe dominé par les systèmes U de Laurent Fignon. « J'ai pas dormi de la nuit et j'arrivais même pas à suivre mes équipiers. »« Se souvient Perico.
1: » À l'issue de ce week-end cauchemardesque, Delgado pointe à plus de 7 minutes de Fignon, ahurissant. Pourtant, il pétait le feu. « Physiquement, j'étais plus fort que jamais. J'aurais pu courir sur une jambe. » Il a perdu le tour alors qu'il avait à peine débuté, mais ce débours initial le poussera à des offensives de plus grande envergure en montagne. De fait, Desgaldos contribuera à la grandeur de ce tour qu'il ne pouvait
2: plus gagner. Greg Lemond, lui, entre vraiment dans la danse quelques jours plus tard. Ce début de tour se résume à une affaire de chrono. Après le prologue et l'épreuve par équipe, la cinquième étape impose 73 km d'efforts individuels entre Dinard et Rennes. Le deuxième choc après l'imbroglio Delgado. Lemond domine la concurrence. Delgado est repoussé à 24 secondes, Fignon à 56. Pour cinq petites secondes, l'Américain endosse le maillot jaune devant le Parisien. Une renaissance inespérée. »« Quoi qu'il arrive maintenant, je suis heureux de mon tour. »« À vous le Californien. »
1: Si chacun salue son exploit, celui-ci est voilé par l'affaire du guidon de triathlète. Interdit par le règlement international, celui-ci a été utilisé par Le Monde. Le jury des commissaires décide pourtant de le valider. Comme si, mis devant le fait accompli, il n'avait pas souhaité gâcher cet extraordinaire retour au premier plan. L'ascendant de Le Monde, rouleur hors pair, a été accentué par cet outil offrant davantage de stabilité et une meilleure pénétration dans l'air, même s'il est difficilement quantifiable au plan chronométrique.
2: Dans son autobiographie, Laurent Fignon a évoqué avec une certaine amertume cet épisode. Pour une raison qui m'échappe encore aujourd'hui, on n'a pas porté réclamation avec Guimard, et les commissaires ont lâchement fermé les yeux. Cette entorse au règlement aurait des conséquences, au-delà de ce que je pouvais alors imaginer.
1: Frustré d'avoir laissé filer pour si peu le maillot qui l'attend depuis 1984, le leader des systèmes U, Apparaît toutefois conforté. Rien ne dit que Lemon sera en mesure de tenir à la fois le rythme et la distance en haute montagne. Entre eux, désormais, tout ne sera qu'une affaire de secondes. Un mano à mano d'anthologie. Un combat physique mais aussi psychologique. Ce tour 89 demeure d'abord une terrible guerre des nerfs teintée d'animosité.
2: Fignon et Lemon ne sont pas les meilleurs amis du monde. Une détestation presque à sens unique d'ailleurs le Français ne cache pas son aversion pour l'Américain. Jusqu'à ce Tour 1989, jamais il n'avait eu à se confronter aussi directement. En 1983 et 1984, Lemon était l'équipier de Fignon chez Renault. Lors des deux victoires du Français, il restait un lieutenant, une menace diffuse plus que concrète. Lorsqu'il a ensuite franchi chez la Viclaire un cap pour intégrer la caste des vainqueurs du Tour, Fignon traversait une période noire. 1989 concrétise une inévitable confrontation si longtemps repoussée par les aléas des vies et des carrières.
1: De Greg, Laurent n'aime ni le coureur ni l'homme. Au premier, il reproche son attentisme, son côté chef comptable, quand lui s'estime de la race des chevaliers. Du second, il exècre ce qu'il considère là encore comme une forme de calcul. Selon lui, Greg Lemon est quelqu'un qui a toujours fait attention à sa popularité auprès du grand public et des journalistes qu'il brossait toujours dans le sens du poil, et avec lesquels il a toujours entretenu des rapports à la limite du copinage, flirtant en permanence avec l'hypocrisie. Moi, je n'ai jamais su faire ça. Ici, la dernière phrase sonne non comme un regret, mais comme une
2: incompréhension. La charge, implacable, est au moins partiellement injuste. Que l'Américain ait soigné son image est fort possible, mais sa nature avenante et sa personnalité l'inclinaient naturellement vers les autres. C'est toujours vrai aujourd'hui, quand bien même il n'aurait plus d'intérêt.  « J'ai toujours préféré rester moi-même », concluait Fignon à ce sujet. Sa rectitude était réelle, mais elle n'excluait pas que Lemon, lui aussi, fût simplement lui-même. Reste que dans l'esprit de Fignon, être populaire, c'était par définition être hypocrite.
1: Il ne pouvait, c'est vrai, trouver personnalité plus éloignée de la sienne. Cyril Guimard déclarait pour le définir. « Fignon, c'est un homme jaloux de sa liberté et qui fera tout pour la protéger, quitte à être antipathique, quitte à être désagréable. » mais on ne touche pas à son intimité. À la mort du champion, l'ancien mentor avait également eu ses mots. C'était un homme d'une grande sensibilité, très timide, un peu complexé. Il se protégeait derrière une forme d'arrogance qui le rendait impopulaire.
2: L'incompatibilité totale entre Fignon et Lémon va sublimer leur duel sur la route. Dès les Pyrénées, le climat se crispe. Le français reproche ouvertement à son rival de ne pas assumer sa part du travail. En dépit du maillot jaune, qui est alors le sien. Le Yankee se défend en rappelant la faiblesse de son équipe. La modeste ADR.
1: De fait, Lemon est un homme seul sur la route. Peut-être que son équipe n'est pas à la hauteur, mais son attitude reste inadmissible pour un maillot jaune. Tempère Fignon. Et le français de pointer la passe d'armes de Marie Blanc dans la première étape de montagne. Là, Fignon, aussi isolé que Lemon, doit assumer seul la poursuite.
2: Ulcéré par celui qu'il qualifie de suceur de roue, le vainqueur du Giro va tenir sa première revanche dans l'étape de bannière, une des plus excitantes des 40 dernières années. Pedro Delgado en feu, il lance avec Charlie Mottet et Robert Millard une grande offensive. S'il cède la victoire au grimpeur écossais, le tenant du titre Ségovien, reprend environ 3 minutes 30 à Fignon et Lemon. Tous deux à la peine
1: Dans le dernier kilomètre, l'Américain agonise et craque sous la dernière banderille, pourtant guerre vaillante de son adversaire. La colère a servi de moteur aux Français, Que Lémon puisse rester dans ma roue jusqu'en haut, ça me rendait malade. Fignon, lui, reprend 12 secondes, suffisant pour endosser le maillot jaune à 7 secondes près. 5 ans après, il renoue avec le fil de sa propre grandeur. Mais l'histoire ne fait encore que commencer.
2: Ce maillot, Laurent Fignon va le conserver 5 jours, comme Lémon, entre Rennes et Superbagnères, Le temps d'opérer la jonction avec les Alpes, Salvatrice accalmie dans ce tour de feu et de souffre. Le temps aussi de profiter de la victoire de son camarade Vincent Barthaud à Marseille, le 14 juillet 1989, jour du bicentenaire de la prise de la Bastille.
1: À une semaine de l'arrivée, le dimanche 16 juillet, se tient l'avant-dernier chrono. Sur les pentes du col de Mans et d'Orser Merlette, ce n'est pas un effort pour pur rouleur. Steven Rooks s'y impose devant la colonie espagnole, les Jarretta, Indurain et Delgado. Lemon n'est que cinquième mais reprend 47 secondes à Fignon en difficulté et dixième. Le lendemain à Briançon, le parisien 7-13 de plus. À la veille de l'Alpe d'Huez, le voilà repoussé à 53 secondes de son rival.
2: Avec la perspective des 24 km de chrono entre Versailles et Paris le dernier jour, Fignon est condamné à l'offensive dans les Alpes. D'autant que Delgado, lui, est désormais moins de deux minutes derrière lui. Beaucoup se demandent d'ailleurs si l'Espagnol, en dépit de son effarant débours initial, ne va pas mettre tout le monde d'accord. Mais il part de trop loin. Perico était peut-être le plus fort, mais jamais il ne reviendra à moins de 1 seconde 55 du maillot jaune.
1: L'Alpe d'Huez aurait pu, aurait dû rester comme le sommet de ce tour. Laurent Fignon a toujours rêvé d'y gagner. Lors de ses deux années de domination, il y avait pris le maillot jaune sans lever les bras. Le même scénario va se répéter ce 19 juillet 1989. J'aurais bien voulu gagner, mais bon, le maillot, c'est déjà pas mal. Lance-t-il Bravache juste après l'arrivée? Fignon, réglé au sprint par Delgado, ne prend que la troisième place, une grosse minute derrière Gerdjan Tunis, le grimpeur bataf de la PDM. Mais Lemon, tout de même cinquième de l'étape, lâche 1 minute 19 secondes aux Français,
2: 26 de trop. Entre les deux, le combat a été somptueux. Fignon a attaqué dès le pied de l'Alpe, Lemon a recollé, puis il a remis ça, une fois, deux fois, trois fois, et Lemon est revenu, encore. Le leader de l'équipe ADR a même tenté d'en mettre une à son tour. Supplicié, Fignon a fourni l'effort nécessaire pour ne pas céder. Nous en sommes là, à 6 km du sommet, lorsque les deux champions paraissent avoir déjà tout donné.
1: Si Laurent Fignon va s'emparer du maillot jaune quelques minutes plus tard, il le doit autant à Cyril Guimard qu'à lui-même. Son directeur sportif, au volant, se porte à ses côtés. Attaque, il est cuit. S'il en avait eu la force, Fignon aurait rigolé, il n'en peut plus lui non plus et chacune de ces offensives, insuffisamment tranchantes, n'ont pas suffi à décramponner le maillot jaune. À quoi bon recommencer Au risque de se prendre un
2: nouveau contre en boomerang Mais la phrase de son boss le titille. Alors, deux bornes plus loin, rassemblant ses ultimes forces, il porte une dernière fois les stockades. Cette fois, affalé sur sa machine, à deux doigts de zigzaguer, Lemon le regarde s'éloigner sans réagir. Il va perdre 79 secondes sur ses quatre derniers kilomètres, sachant que le dernier est de loin. Le moins pentu.
0: Lémon en jaune, on croyait qu'il pouvait résister à Fignon. Non, il s'effondre Fignon qui endosse le maillot jaune puisque Lémon a perdu plus de 53 secondes à l'arrivée à l'Alpe d'Huez. Fignon s'interrogera.
1: Comment Guimard avait-il vu que Lemon pouvait subir une défaillance Je n'ai jamais vraiment su, mais je crois qu'il percevait chez lui une sorte de déhanchement un peu bizarre, signe d'une lassitude physique. C'était ça l'œil de Guimard, l'œil du pro, l'œil du maître. N'oublions pas que c'est lui qui avait formé Lemon, il le connaissait par cœur.
2: Paradoxalement, c'est peut-être là, en cette journée, où il aura provoqué le plus gros écart sur Lemon, que Fignon a perdu le tour. Ou en tout cas qu'il a manqué l'occasion de le gagner une fois pour toutes. Rendons hommage à Cyril Guimard, avec qui il n'a pourtant pas toujours été tendre. L'homme au catogan en conviendra dans son autobiographie. Guimard avait vu juste, et l'histoire lui donnera raison sur le plan sportif une fois encore. Si j'avais pu harceler l'Américain au moment où il me l'avait dit, le tour était gagné pour moi. Définitivement, je lui reprenais au moins 20 secondes par kilomètre.
1: Sommet d'intensité, cette dernière semaine offre chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre. Le lendemain de l'Alpe, Laurent Fignon se lance dans un numéro solitaire sur la route de villard de lens Malgré un vent de face dans la montée finale, et en dépit des efforts conjugués de Lemon, Delgado, Rooks et Tunis, le maillot jaune s'impose et grappille 24 secondes supplémentaires. L'ultime étape de montagne, où Lemon signe une victoire de prestige en réglant au sprint Fignon, Delgado et quelques autres,
2: ne change pas la donne. Le samedi soir, le peloton regagne la région parisienne en TGV. Fort de ses 50 secondes de marge, Laurent Fignon paraît avoir fait le plus dur. Il en avait perdu 56 sur Lemon à Rennes, mais sur 73 km, cette fois, le chrono Versailles-Paris n'est long que de 24 km. Vincent Barto nous raconte. Dans le train, les gars de l'équipe commençaient à faire les comptes. On a gagné ça et ça, deux étapes, le maillot jaune, etc. Il croise ensuite Lémon dans le couloir. Il me dit hey « Hé Vincent, tu sais, j'ai pas encore perdu ce tour, hein
1: ?» Ce que personne ne sait, y compris au sein de sa propre équipe, c'est que Laurent Fignan souffre depuis la veille d'une induration à l'entrejambe. Barto résume… Il avait mal au cou, quoi. Le simple fait de s'asseoir provoque une vive douleur, alors pédaler. Le soir de la dernière étape en ligne, j'avais tellement mal que je ne pouvais pas aller uriner au contrôle antidopage, dira le maillot jaune. Il sera finalement effectué dans le train.
2: Durant le voyage, il donne le change, masque son inquiétude, pourtant grandissante. Gare de Lyon, la meute médiatique est là. La dernière chose que Fignon a envie de voir, ce sont des journalistes. Il apprécie déjà avec une certaine modération en temps normal. Agacé par une question sur le contrôle antidopage qu'il aurait refusé à l'arrivée, puis par une bousculade dans la cohue, il craque et crache sur une caméra. Elle appartenait à la télé espagnole. Dès lors, Fignon sera détesté de l'autre côté des Pyrénées. Un malentendu et une réputation tiennent parfois à peu de choses. Le
1: dimanche 23 juillet au matin, après une nuit où il n'a pas fermé l'œil, sa blessure ne s'est pas arrangée. Douleur oblige, Il doit écourter son échauffement. Mais il est prêt à en baver une dernière demi-heure. Après, ce sera la fête, sa gloire retrouvée pour de bon. Il sera l'égal de Bobet. Deviendra le sixième champion de l'histoire à accomplir le doublé Giro Tour. Comme Copy, Anctil, Merckx, Inno et Roche. Fignon sera redevenu Fignon. 24 bornes à souffrir. 24 sur les 3285 de ce Tour 1989. Une broutille.
2: Cette immense page de sport se doublera d'un grand moment de télévision. Patrick Chen et Robert Chapat sont aux commentaires sur Antenne 2. Faut être réaliste. Il n'y a que 24,5 km, Robert. 90% de chance pour Fignon et 10% pour Lemon, c'est ça Interroge le plus jeune. Chez les books, c'est ça Répond Chapat. Vous mettriez de l'argent à 9 contre 1, Robert Non, je suis prudent dans tous les coups.
1: À 16h12, Greg Lemon quitte la rampe de départ. Il est coiffé d'un casque profilé et équipé comme en Bretagne de son fameux guidon. Laurent Fignon, qui s'élance deux minutes plus tard, n'a ni l'un ni l'autre. Le guidon, c'est ça qui a merdé. Ils n'ont pas su se mettre au point après le chrono de Dinard, je ne sais pas
2: pourquoi. Juge Vincent Barthaud. Si l'effet de surprise avait joué en Bretagne, la question se pose effectivement. Puisque les commissaires avaient toléré cet outil, pourquoi ne pas l'avoir utilisé dans ce contre-la-montre décisif En 2007, dans le Figaro, le coureur français était revenu sur ce choix. Ou plutôt, ce non-choix. Le principe durant les grands tours est de ne jamais prendre de risque au niveau du matériel. Et ce guidon, je savais pas quel résultat il aurait sur moi. Si la position changerait quelque chose. On me l'avait proposé, mais on souhaitait d'abord le tester. Oh, une erreur, pff, non. Mais un regret, parce que je l'ai ensuite essayé, et je me suis rapidement aperçu qu'il était simple à utiliser.
1: Très vite, l'impression visuelle est saisissante. Rectiligne et fluide, l'Américain déploie à la fois un sentiment de puissance et d'aisance. Fignon, lui, semble davantage piocher, comme s'il peinait à emmener son énorme braquet. L'un virevolte, l'autre se bat. Aux 10 km, Antenne 2 effectue via une de ses motos un pointage officieux. Ce premier verdict confirme le ressenti. Lemon a déjà repris 19 secondes. 1700 mètres plus loin, au chrono intermédiaire officiel, l'écart grimpe à 21 secondes. Il ne reste donc plus que 29 secondes de marge à Laurent Fignon sur 13 derniers kilomètres. Ce n'est déjà plus du 90-10. Robert Chapat rappelle alors la blague de Lemon deux jours plus tôt. Et si je gagnais le tour d'une seconde
2: Les deux hommes sont désormais dans Paris, sur les quais de Seine. Fignon y semble soudain plus à l'aise. Au kilomètre 14, son retard continue d'augmenter, mais modérément. 24 secondes. Il a perdu 24 secondes en 14 bornes et ne doit pas en perdre plus de 25 sur les dix derniers. Jouable. Tendu, mais jouable.
1: Il faut que Laurent s'accroche maintenant, parce que ça veut dire que Greg est très bien. Ça va se jouer à la seconde près. Lâche essoufflé Charlie Mottet, qui vient d'en terminer. Sans le savoir, il prophétise le dénouement de ce dimanche de folie. Tout va se jouer dans la montée des champs. C'est dur à cause du vent de face. Puis, quand on vire en haut des champs, ça a l'air facile, mais c'est long pour rentrer. Et on peut perdre facilement 5 à 6 secondes dans le dernier kilomètre.
2: Rue de Rivoli, à 5 km du but, Lemon est revenu à 15 secondes au classement général virtuel. Fignon pioche de plus en plus. Lorsqu'il entre sur les champs élysées l'avenue du Martyr, le drame se noue. Sous la banderole des trois derniers kilomètres, il rend 48 secondes à Lemon. Son maillot jaune ne tient plus qu'à deux secondes. À 3000 mètres de la fin de ce tour, il en est encore le leader virtuel. Pourtant, chacun a déjà compris qu'il ne
0: le gagnerait pas. Extraordinaire, inouï, Greg Lemon reprendrait le maillot jaune dans, cette, dans ce final des Champs-Élysées. Moment historique de ce Tour de France, moment historique du Tour de France.
1: Juste avant 16h39, Greg Lemond en termine. Il a bouclé ce contre-la-montre à la moyenne vertigineuse de 54,519 km/h. Sa femme Cathy explose de joie à son arrivée, comme si elle savait déjà. Greg vient se poster aux côtés de Jean-Paul Olivier. Le lendemain, les deux hommes seront à la une de l'équipe, immortalisés dans ce dénouement historique. On met un casque sur les oreilles de l'américain. « Greg Lemon vous entend !» hurle Polo la science à Patrick Chen. Mais Lemon ne tient pas, il arrache le casque, se prend la tête dans les mains, ne veut pas regarder. Puis se dresse sur la pointe des pieds quand même, pour réaliser qu'il ne peut apercevoir Fignon. «
2: J'ai gagné »« Finit-il par demander ?»« Oui, pour le restant de ses jours. » Laurent Fignon sera arrivé 8 secondes trop tard. Ou neuf, plutôt. En cas d'égalité, Lémon aurait été sacré vainqueur pour avoir terminé la dernière étape en ligne devant son adversaire.
1: Laurent Fignon s'écroule sur le bitume brûlant des champs. Il n'est pas arrivé depuis 2 minutes et ne s'est pas relevé quand Jean-Paul Olivier lui tend le micro. Moment presque insupportable.
0: Jean-Paul, merci d'aller voir Laurent Fignon, qui est couché sur les champs Élysées là-bas, alors qu'on vit ici Un, une scène terrible, regardez Laurent qui est assis ici, qui va être effondré, qui vit c'est certain, et on veut les vivre avec lui, des minutes les plus plus terribles de sa carrière, il était le vainqueur du Tour ce matin, 50 secondes d'avance sur Greg Lemon, il a perdu, il a tout perdu, car on ne termine pas deuxième du Tour de France.
1: J'ai pédalé tout le temps de travers, je ne pouvais pas forcer des deux jambes, je ne pouvais pas emmener le braquet comme il faut, ça fait déjà trois jours que ça fait mal, ce matin je ne pensais même pas que j'aurais pu faire le contre la montre.  « « À quel moment avez-vous su que vous aviez perdu ?» lui demande le journaliste. « On ne peut jamais savoir. » redouille Fignon. « C'est absolument atroce.
2: » conclut Jean-Paul Olivier. Pourtant, Laurent Fignon n'a pas démérité. Il termine troisième de ce contre la montre, À 52 km h de moyenne, il n'a même jamais roulé aussi vite de sa vie sur un chrono. Seul son coéquipier Thierry-Marie s'est intercalé entre les deux ténors de ce tour. Thierry-Marie, l'homme qui va offrir à Fignon son premier moment de réconfort. J'ai erré pendant de longues minutes. Je savais plus rien, ni qui j'étais, ni où j'étais. Et puis le choc a commencé à prendre forme dans mon cerveau, à devenir réalité. Quand je suis sorti de mon coma, je me dirigeais vers le contrôle antidopage. Et là, j'ai reconnu Thierry-Marie. Sans réfléchir, il se jeta vers moi et s'effondra en pleurs. Dans ses bras accueillants, j'y allais comme un gamin. Ça m'était jamais arrivé en
0: public.
1: Après cela, il faudra tout supporter. Le podium, une conférence de presse surréaliste, et les festivités de fin de tour, organisées par son sponsor pour fêter la victoire et maintenues malgré tout. La scène du podium fut peut-être le pire moment. Lemon en jaune au-dessus de lui, l'hymne américain qui retentit, et lui qui voudrait être partout, sauf ici. « Tu as gagné le giro, Laurent !» Tente Lemon en guise de réconfort sincère mais maladroit. « J'en ai rien à foutre du giro » entend-il en
2: retour. « Dans la détresse de l'un et le bonheur de l'autre, sentiment de nature a provoqué l'empathie, c'est toute l'essence du sport qui tient dans ces 8 secondes. Vincent Bartho, plus que quiconque, était susceptible de ressentir cette ambivalence des émotions. Coéquipier de Fignon, il était aussi l'ami de Lemon. En 1987, il avait rejoint l'Américain chez Toshiba, l'année de l'accident de chasse. C'est
1: parce qu'il est parti le voir aux États-Unis pendant sa douloureuse convalescence que Bartho a manqué le Tour 87. J'étais heureux pour Greg, il revenait de si loin. J'étais triste pour Laurent, bien sûr, mais paradoxalement, j'ai surtout connu Laurent après nos carrières, quand on a travaillé ensemble à Eurosport. Là, j'ai découvert un autre mec. Avant, on se côtoyait sans se connaître, on ne parlait que de vélo. Mais pour moi, tout ça, ça restait du sport, c'était anecdotique. Même si Laurent n'a pas dû le vivre comme ça. Probablement pas, non.
2: Huit secondes auront suffi à le torturer. Il aurait pu perdre le tour lors du dernier chrono. Comme Chiappucci, un an après lui. Ou Andy Schleck, en 2011. Ces choses-là sont pénibles, mais supportables. Le scénario de ce tour a décuplé sa cruauté. L'histoire du guidon, les 8 secondes, sa blessure, être battu par Lemon qu'il détestait. Rien ne lui aura été épargné. Parce que c'était le dernier jour. Le tour lui a infligé le supplice d'être en jaune à Paris, de terminer en jaune et s'en gagner. Comme un ironique crachat au visage, en plus de la baffe reçue. La double peine. Laurent
1: Fignon parlera des regards morbides dirigés sur lui lors de son retour à la compétition. Ceux du public, du peloton, des médias. Les « Fignon 8 secondes » balancés par certains spectateurs au bord des routes. « Il a toujours eu un côté poissard », a dit à sa disparition Cyril Guimard. Peut-être que cela ne pouvait arriver qu'à lui. Peut-être aussi que Barto a raison. Tout ça n'était que du sport. Trente ans après, Fignon n'est plus là. Avec lui s'est une certaine idée d'un cyclisme à l'approche aventureuse. Ensuite est venu le temps des épiciers. «
2: il avait presque fini par s'apaiser, comme s'il n'était plus en colère contre son destin. Il déclarait en 2007, avec le recul, « Cela fait davantage pour moi d'avoir perdu que d'avoir gagné. Si je l'avais emporté, on s'en souviendrait plus. Il a été plus important pour la suite de ma vie d'avoir perdu du 8 secondes que d'avoir gagné. Oh, même si j'aurais préféré gagner, aujourd'hui encore. » L'homme qui avait gagné deux tours avait appris à vivre, avec l'homme des 8 secondes.
1: Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vergne. Il est raconté par Hortense Marin et Florian Bayou. Monté par Romain Redon et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.